0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家：原形饮食，加工越少，吃得越好。今天呢，这一集的来宾是我们的理人行销经理美慈。我们邀请他上，有一个很大的原因，是因为他好像前一个月吧，我走进了理人，就很认真的发现，哎，他们好像有一个乖乖，嗯，好、哦，那个乖乖非常特别，是它是一个。素食，哦、嗯，好 ，vegan 可以吃的，因为你知道我妈妈是吃素，吃全素，所以。我从小其实不太吃乖乖，因为妈妈不会买那个给我吃。那我一看到素食的时候，我就很开心，我就买了，这是一个很棒的缘分。所以我这次会邀请礼仁行销经理每次来的一个原因，是因为这几年在做无添加食品，我很清楚知道要投入孩童的零食这块要做少添加跟无添加其实不太容易。所以我们今天节目重点是要跟大家分享，就是诶、欸，在零食里面我们可以怎么样去做到少添加？我们可以怎么邀请更多友善的厂商一起做这件事情？请礼仁的行销经理每次来跟我们分享。另外一个就是，在未来啊，我们希望给孩子更多更健康的食物。除了果冻之外，我们可不可以再有更多更多元的选择？所以我们现在先邀请我们的理人行销总监陈美慈出场。金如好，大家好。OK， 美慈经理好,好。我们今天要跟大家先分享一下，想要问问看你们理人为什么会想要跟乖乖合作
1: ？应该说，理人一直都是坚持加工，希望是尽,尽量减少化学添加物。那我们坚持这个理念已经很久了。虽然最近市场上大家对这个概念比较熟悉，不过在我们二十五年前，那时候其实很多人对这个概念是不是那么了解。所以当我们在找厂商合作的时候呢，老实说，大的品牌。比较没有这样的机会，我们大部分都是找中小企业，嗯，就是那种比较阿萨利的老板，嗯、他听到我们的理念，他觉得说，嗯，好像这件事情是值得做的，哦，就说好，那他就一起来努力。那所以我们早期做无添加的或者说少添加的食品呢，大部分是以主食为主，然后一直到后来有碰到一个妈妈，她来跟我们说，她希望我们可以开发零食。因为他的小孩就是过动，然后身体不好，希望医生说不能吃化学添加物。那个妈妈好像就说是我说我们所有妈
0: 妈心声，<笑>因为真的、欸，因为其实我在当妈妈十年来，就是真的碰到孩子在过动症跟异味性皮肤炎的部分，其实是非常多。嗯、所以现在很多的妈妈有一个很有趣的趋势，嗯、就是他们会给孩子吃五肤子。可是我一直有跟这些妈妈跟我说，其实可以从源头去看他。就是食品的少添加这个源头去看它，是是是对，所以你们就是因为妈
1: 妈这样的，是就是有一个消费者妈妈来跟我们说，哦、你们可不可以拜托你们开发零食？我的小孩好可怜，都没有零食可以吃，以看着别人
0: 吃很难过。对，所以我
1: 们就想说，好，嗯、那我们就来试试看。所以一开始其实是从饼干先开始。那陆陆续续就是有开发一些饼干，到后来就像刚刚讲的嘛，嗯、我们大部分前面开发的合作伙伴都是中小企业的老板，因为要开发这个减少化学添加物，老实说，在开发的过程很辛苦。我懂，我现代食品呢，消费者有讲究，对不对？要好看，要保存期限要长，嗯、長然后要漂亮，又要便宜。所以呢，其实现代的食品工业就是使用非常多的化学添加物。嗯、那我们理人的标准就是在。台湾的卫福部合法可以运用的差不多八百种食品添加物里面，那里仁只能用多少？我们大概可以运用的不到十分之一哦，所以不到八十。食品添
0: 加物在台湾合法范围是八百，可是，在里仁的标准是不到，<對>是约百分之十，对
1: 不对？对，就是差不多不到百分之十。嗯、也就是说，像人工化学色素或者是香料啊、甜味剂啊。着色剂啊、防腐剂啊、漂白剂等等，粘着剂我们都是不能用，而且我们过滤能够使用的大概就是原料是天然的，嗯、或者是我们觉得学术论文上面看起来疑虑很低、风险很
0: 低的。嗯
1: ，因为是这样，所以老实说，在里人要上架一个产品呢，那个过程是蛮辛苦。那个配方跟我们合作的厂商，他们配方都要来来回回调整很久。因为尤其是零食嘛，零食一定要好吃，不然大家干嘛要吃零食呢？对，所以不仅要健康，而且还要好吃。丽人又希望说，我们不希望卖得贵贵的，卖得很贵，就是大家会买不起。<笑>买不起的话呢，这、哦、个厂商厂商要要做这件事情，他也会亏本。<笑>所以就是要多方衡量。所以老实说，就是厂商投入很多。所以每一个产品要推出来都不容易，都花蛮久的时间。那
0: 我可以问一下美慈，你这个乖乖从、嗯、你们开始想要去跟他合作，一直到最后做出来，你们花了多久的时间
1: ？我现在不太记得，嗯、老实说，因为我不是负责开发的同事。嗯、可是我想大概可能超过两年，就真的去落入执行。<們>對,对对对，这件事情对，對對因为我们家上的产品。我几乎没有看过半年就出来的，只是一年、两年都是很普遍的。嗯、对，有的还更久。对，你这样
0: 讲没错诶。对我第一款辣椒酱好像用了一年多，嗯，很难，非常难。发酵风味辣椒酱就是因为我们也是走天然，然后无农药的时辰的这件事情，嗯、所以你讲两年，我绝对相信，<对>是因为是
1: 你一定差不多就是一定要磨到这么久。而且我那时候我们是团队，对所
0: 有人做一个产品可以想象，你们实一是两年，就表示那个的门槛更高，对，真的非常高。对
1: ，对嗯、所以因为我们还要经过品鉴，就是我们有委托一个独立的单位来帮我们的厂商做全程的生产的品鉴，嗯、所以这整个过程不是只有配方，包括生产的每个环节。我们都很注重，所以前面配合大部分都是中小企业的。那后来我们就是在想说，因为理人的目的其实不是希望说自己赚钱，而是说少添加，或者说使用本土食材、友善耕作的食材的这个观念，能够真正的落更多的消费者，更多的人一起来支持。等到我们有一点点小小的基础之后，我们希望可以来透过跟比较大的品牌。厂商来合作，我们也希望影响这些大的品牌嘛，嗯、所以就开始跟红雅、啊嗯、跟乖乖试图联系合作，嗯、对，所以也很开心，他们有接受我们的邀请，嗯、所以才会有现在加上两只乖乖五香跟五香<對><對>五
0: 香。那我想要请每次分享一下，我自己吃完之后很喜欢啦，因为小时候我妈吃素，所以我不会吃外面卖的五香的乖乖，嗯、可是我老实说，这款素的真的是好吃的。非常好吃，非常好吃，因为大家都会觉得、啊、素食可能一个印象就，嗯，素食的食物是不是就比较平淡？然后，<對>但是实际上它真的很好吃。那个好吃是我觉得它的造型好特别哦。
1: 它造型是一个甜甜圈的造型，对，很小很小的乖乖造型是不,不一样，对。可是
0: 相对来讲，这很特殊的造型，我觉得它的脆度是蛮饱足感的，嗯、它的脆度很高。老实说，我在吃的时候吃三十克就有一定的饱足感。嗯、那当然也可能是回到它是比较真实物的一个开发了。嗯嗯嗯、吃完之后，就我自己消费者的感
1: 觉，我就比较不需要喝那么多水。对，嗯、因为你嘴巴里面不会有那些太多的化学成分。嗯加了很多那些化就成分，我自己其实现在很难去外面买零食。有时候我去超市啊，或超商，好像有个念头想要吃什么东西、啊，然就逛一圈看一下那个背后的成分，嗯，嗯算了，没有买。对,<笑>对，所以乖乖老师说，当初在合作的时候，乖乖的窗口他也很惊讶，因为他一直以为说这么多东西都不能用，怎么可能开发得出来？就后来，哎，真的还开发出来，而且味道。也很好，所以他也很惊讶。对、嗯、对，就像您讲，就是乖
0: 乖，不论是研发团队跟研发团队，嗯、我觉得坚持这件事应该蛮难吧？嗯
1: ，是不容易，<笑>不太容易，容易因为一
0: 定会碰到很多的开发商味道上面跟。我们希望它可以更好，在一个很天然的状况之下更好，一定会有很多瓶颈，我可
1: 以想象。对，尤其是我们跟大的品牌合作，因为我们理人下的订单的量一定相对于对他们平常的运作来讲是一个比较小的订单。嗯、对，所以<解>这些合作的伙伴他们都要特别配合理人，比如说，因为他每天生产设备一定会清嘛，嗯、所以他一定要把理人排在那一天的第一单、第一单、呃、第一单生产，然后这样子机器才会。哎，我们的原料就不会跟别人混在一起。对、嗯、
0: 对，而且重要是你是做到素食了，<对>你已经做到素<对>食了。是好，那再想要再问一下那个每次，就是因为其实我小孩子都很喜欢吃果冻，嗯，我比较没有让小朋友吃果冻，有个原因是大部分的果冻加比较多的香料啦。也是有一次呢，每次跟我分享了他们的一个橘若果冻，对不对？果汁橘若，果汁橘若嗯，嗯哼。我觉得最棒的是，就是它就是完全进入一个少添加状态。是，因为我自己知道，在做水果这件事情哈，要变成一个加工品的时候，比较难度是在酸甜度的这个部分的把持，嗯嗯、再加上颜色色泽上面。嗯嗯、所以，为什么厂商其实可以理解，在消费者的一个趋势之下，可能希望要又香又好吃又甜又酸的话，难免了化学添加物是一个最快的一个执行过程。那我想要问一下，每次在这一段你们面对那种食物这样酸甜的时候，那个比例在调整上面？你们觉得厂商信心是不是很容易觉得很疲劳崩溃？<笑>因为我觉得酸甜好难，因为如果你要做到天然这件事，其实是很难的。
1: 是,是,是有没有什
0: 么经验可以跟大家分享
1: ？我觉得老实说，尤其是味道真是见仁见智，每个人喜欢的口味都不太一样。然后水果的东西呢，它一定要有一定的酸甜比，不然的话就会很腻，嗯，对吗？有时候我们会用不同的果汁去调整。嗯要让它稳定的话，就是顶多添加柠檬酸、嗯哦，就让它维持稳定度。嗯，不过你刚刚提到的这两个，呃，我们的果汁橘络，一个是呃柠檬，嗯、一个是桑葚嘛桑，对，它们基本上就是原汁，嗯，我们没有使用其他的果汁。在调整的过程呢，我觉得那个百分比也是要做过很多的测试。站在理人的立场来讲，我们会希望说，任何的零食最好那个水果的比例、蔬果的比例、原料的比例是越高越好，嗯、因为我们就是想要支持小农，他每年都会种出来啊，<對>种出来你总要帮他处理，比如说果酱、果冻等等，最好水果的比例是越高越好。可是你水果的比例太高，它可能就没办法成型。嗯。我们的厂商在这个部分是花蛮多心力的啦。我们最早会做果冻，也是因为想要支持有机、生态的农友。桑葚你很少在市面上可以看到买到新鲜的，因为它很娇嫩
0: 。它很娇嫩，它做果酱其实都没有想象中好做，这是真的。
1: 对，它很娇嫩，嗯、就是不太容易运输。对，所以你一定要来做加工品。所以我们会请农友，就是它一采收、嗯、就把它冷冻腌制起来，交给我们的厂商去做其他的加工品，这样。嗯、所以一开始我们是先从桑葚果冻开始。開始我们有一款果冻是非常受欢迎。嗯。是果粒冻，嗯、一个果冻里面大概有六七八颗很大颗的有机桑葚哇！对，我们做的果酱也是，里面也是有就桑葚的，的<伤>对，真<的>完整的桑葚有机桑葚。那吃一颗桑葚的果冻，它的量还是不小。对有些妈妈或者说有些比较小小孩，嗯、对他可能没有办法一个人吃完一个。嗯、然后我们最近几年就有看到一些新的包装的形式，就觉得把它做成是小小包的哦，像菊若一小包这样，可能对很多妈妈来讲，她应付小孩哭闹的时候很有用，很有用，超有用！<笑><对>一哭立刻口袋拿出来，超有用
0: 。对 ，OK， 所以感觉上就是因为我自己带孩子的过程中。我对香料其实是比较敏感，孩子对香料也是非常敏感的，嗯、所以我们家其实家里没有果冻啦，嗯、我们家也没有洗冻，因为不买外面的嘛。可是那一次，每次给我之后，我小孩就一瞬间半包就没了，<笑>然后他说：“<笑>妈妈，它真的是水果味哎！”嗯、因为我的孩子有办法去辨识香料跟真正的甜，嗯、他说他真的是水果味。嗯嗯嗯、我觉得其实从小孩子吃我就最明显，所以我每次。嗯一个东西产品，整个在开发过程，或者是在怎么样，其实我都是大部分都拿回家给孩子吃。然后孩子他的味蕾其实是蛮精准的。那最后呢，我就想要也问一下那个美慈呢，就是因为实际上我家的小孩子，他们大概两岁时候会开始看添加物，他会特别去认几个字形。换言之，他们从小到大其实走进任何的通路，他们不会去买饼干点心，因为他们很清楚知道那些都不太可以吃。但是我在想啊，利人哦、喔，其实也是解决了妈妈最原始的那个问题，就是我们希望他吃的更健康，有没有一个地方可以买个东西，让孩子可以满足那个购物零食点心的欲望啊？嗯、那其实也想请美慈分享一下。你们过去我们在什么厂商经验里面也是长辈想要去做一件事情，让小孩可以吃到东西，然后他去做这个产品
1: 。有啊，我们有一个产品就是大家很喜欢叫巧克力米苏。嗯，它是我们长期合作的厂商叫裕童食品，嗯、老老板他是谷类的专家，他们公司做很多的谷类加工品。那我们跟他之前最早开始的合作应该是植物奶。那后来有一次发现他的孙子不太吃饭，因为他是谷类专家嘛，他他也知道说台湾米盛产，因为大家都不吃饭，他吃面比较多，对，所以他就希望说，哎，那他可不可以做一个东西吧，把饭米饭做成是零食，嗯、然后让他的孙子吃，嗯、所以他就开发出这个巧克力米酥，完全是用米去做的，膨发再淋上那个哦、呃、纯的巧克力。嗯因为礼仁是不接受化学的乳化剂的，所以这个巧克力,巧克力不加乳化剂在，在不加乳化剂，它到夏天<的>天气热的时候，它就会融化，呵呵所,以所以卖相就会不好。对，卖相不好，所以我们这个产品基本上只有冬天才会买得到，主要是冬季限定，冬季限定，嗯、很多消费者非常喜欢。冬天要把握机会，其实也
0: 是啊。我觉得巧克力冬天吃很舒服、欸，哎，好不好？对不对？嗯、我觉得这也是蛮好的。也回到一件事啊，有时候很多东西，我觉得在做天然食品或者在做家用食品，如果我们回到一个。在地土地的原则来讲，其实不可能一年四季都有。我要回到这个观念，<是>所以换言之，就是如果你今天看到这个东西，它现在有，就表示我们用新鲜的材料制作出来，因为我们不加添加物，我们不加防腐剂这件事情，所以它本来就是一个在保存期限上面没有像我们过去传统认知要这么的长。可是回到一件事，其实你就是更符合循着这块土地的四季饮食这个脉络在走了。你们这个是冬季才会出的，叫做巧克力米酥，对不对？是巧克力米酥有，我有看到、嗯、之前。有看到，所以就像好,好像最
1: 近有在门市有上架。对对对对对对
0: 对，所以我之前有去看，嗯、我有看到，因为我小朋友也是蛮喜欢吃巧克力，但牛奶巧克力乳化剂那个地方都比较多，我们、嗯、会吃70趴以上的，嗯、所以我觉得这个是一个很好的选择。嗯、那我想要问一下美慈哦，就是你觉得礼仁哦未来哦在这个少添加或者是无添加的这种孩童零食上面，你们还有什么想法，想要更让大家一起可以共享剩一区，或者是你
1: 们想要投入去让它有更多的可能性？整体来讲，我们有观察到，现在市场上对于糖分大家是比较在乎的，所以我们会希望说，我们的一些零食能够朝向减糖的方向去调整。嗯、不过因为我们是没有使用防腐剂嘛，所以很多食物它的保存期限有时候其实是需要靠盐巴或糖。去达到稍微拉对拉达到那个保存的效果，所以一旦要减糖的话呢，在那个口味上就要再做一些斟酌跟调整。那另外就是我自己个人呢、啊，希望有更多的咸的零食。<笑>嗯，就是好像
0: 零食大家都认为就是的确是咸的，因为咸其实如果小孩可以吃，家长也可以一起吃嘛，嗯嗯嗯对不对
1: ？而且我觉得现在零食有一个趋势，零食正餐化。不知道大家会不会观察到，自己平常、嗯、可能是因为现在大家手机用的很习惯，你不一定很定时吃饭，哦、你可能随时都可以吃东西，所以我们的饮食呢，其实被打乱，片段就是很片段的。那因为很片段呢，所以大家现在也没有觉得说我就这样坐下来好好的吃一顿饭，对，就是随便我吃个东西不饿就 OK 了。那当我们的饮食习惯变成这样的时候呢，那我们就希望说，你即使吃一点点就算是零食，它也是有营养成分，有营养成分有，對對,对对。然后它也可以稍微代是代替你一个完整的正餐，对 ，OK 對。所以就是零食正餐化也是一个我们在努力的方向，但是而
0: 且是符合天然跟健康的趋势。<對>是的，对，我觉得、嗯。这个蛮棒的。那有没有其实每次还想跟大家分享？因为李仁是二十多年前，他就是很专注在谈有机，跟专注在这件事情上。那当然，我们从二零二一年的时候，很明显看到的就是整个少添加、无添加的趋势开始发生。嗯、那我相信 COVID-19 是另外一个可能产生的这件事情的影响力啦。那在这些的时间点，不论从李仁从有机开始，一直走入少添加，甚至未来努力做到无添加的这件事情上面，执行的过程跟。你从产地端一直到生产端，你觉得特别要帮哪一个部分来讲，去提出他们很努力的地方
1: ？很努力的地方，因为
0: 我觉得要走到少添加，添
1: 加我觉得生产者，我觉得我们身为一个消费者，可以多多去了解生产端发生什么事情。比如说，像静茹，你想要吃健康的，希望小孩吃健康的东西。我们花多少钱？我买包零食几十块吗？吃的东西顶多一两百块，我们已经觉得花蛮多钱。嗯、可是厂商他要种出，比如说他没有使用农药化肥去种，可能收成不是很好，会有丑蔬果，碰到种种状况，他那一损失是一年或一季，整个就是没有什么收入。那加工厂其实也是一样，我刚刚提到的，我们这么多合作的厂商，他每一个配方，你说现在有哪个厂商他愿意花两年、三年来跟你
0: 做一个
1: 产品，而且量又不是很多，然后我们又希望他卖的价格相对平时，所以其实很多人愿意认同这个概念。他们真的是怀着一颗希望大家共好的这颗心来做这件事情，因为是这样，所以我觉得，如果我们消费者看的是比较长远的，自己的健康，还有地球环境等等，我们不要太计较一些小地方，嗯，比如说我的包装一定要多好看，嗯，我这个东西一定要多便宜，然后要怎么样。能够真的长远的去看，说我的一个小小的消费，就算它贵个五块钱、嗯、十块钱，嗯、可是我支持到的是一个长远对我的健康更好的一个选择。我听过一句话，我想静茹可能也会同意，就是你与其付钱给农夫，嗯、也不要付钱给医生。对啊，<笑>对对對,对，因为至
0: 少你最后换的是健康。其实每次这样讲，我觉得我们自己也是有在开发一些发酵的食品，一直到小朋友的零食点心，我们很清楚知道就是怎么样去让消费者可以更理解一个天然食物做完加工应该有的样子。那我自己的想法是觉得应该是从家里或者是从母亲或父亲开始。带着孩子比较健康的原型饮食，所谓的原型饮食，就是在家里他们可以真正的是拿到原型的食物，然后去做烹煮的过程，让孩子去理解水果的酸甜，其实天然就是长这个样子。嗯，它跟外面喝的那些的饮料，它不会是一个一样的状况，所以它相对来讲也就比较能够接受外面的这些加工品的部分。我觉得加工品如果要天然的落地，让这些加工厂不要去过度追求市场所谓的美观跟。香味的这件事，还有保存期这件
1: 事，还有便利
0: 哦，便利这件事情，环保很重要。我觉得其实从家庭做起的原型饮食才是根本，唯有你从根本开始，孩子才会意识。然后另外一个，我觉得只要孩子的身体它是一个正确的饮食状况之下，在选择食物上面来讲的话，他们会很清楚知道价格这件事情。但我觉得我相信少添加跟无添加这块的趋势是可以有机会，我们再努力个十年，它应该可以真正落地。那我们今天很谢谢。美慈语言的行销经理每次来跟我们分享怡人从有机一直到少添加到无添加的一个努力过程，然后这个过程其实并不容易，可是我觉得我相信我们消费者都可以去借由自己消费的方式去理解这个世界，去改变这个世界，让这个世界更好。谢谢美慈
1: 经理，嗯、謝,謝,谢谢，谢谢，谢谢进入，谢谢。